0: Com mais de 7 milhões de quilômetros quadrados, a floresta amazônica vai dos Andes ao Atlântico, abraçando oito países latino-americanos e mais o território da Guiana Francesa. Apesar de toda essa grandiosidade, até o ano de 2018, 14% da sua cobertura florestal já tinha desaparecido. Os cientistas afirmam que se o desmatamento entrar na casa dos 20% a 25%, o ecossistema amazônico pode atingir o chamado ponto de não retorno, ou ponto de inflexão. Isso significa que o equilíbrio do ecossistema pode ser alterado para sempre, e a gente pode assistir a uma degradação progressiva e trágica da Amazônia. Um dos efeitos poderá ser a mudança no regime de chuvas no centro-sul do Brasil. E esse é só um dos impactos previstos. A importância da Amazônia é tamanha para o clima global que há estudos indicando mudanças nas temperaturas do planeta todo.
1: E o nome de não retorno, que passar, aí a floresta vai se degradando, mesmo que uh, a gente conseguisse interromper o desmatamento, mas aí vira um processo de alto desaparecimento da floresta e não para mais.
0: Quem explica isso para a gente é o Carlos Nobre, um dos mais respeitados climatologistas do Brasil e pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. E pensando no atual processo eleitoral, perguntamos para ele se os próximos quatro anos serão decisivos ou se a gente ainda tem tempo para chegar no ponto de não retorno. E o Carlos Nobre foi enfático.
1: Totalmente decisivos. Né? Uma das mensagens principais do painel científico da Amazônia foi moratório do desmatamento, degradação e fogo em todo o sul da Amazônia, moratório, quer dizer, Imediato, tem que zerar. E zerar os desmatamentos toda a Amazônia antes de 2030, mas a gente, infelizmente, não está vendo uma rápida transição para isso. É o mesmo problema que a gente está vendo com as emissões globais do gás e efeito estufa, né?
0: E você que está me ouvindo, já parou para pensar se o seu voto daqui a algumas semanas tem a ver com a Amazônia? E com a aproximação do ponto de não retorno? Como é que isso se conecta? Pois é, está tudo conectado. E os resultados deste ciclo eleitoral vão definir como o poder público vai tratar a Amazônia ao longo dos próximos quatro anos. E a história recente do Brasil mostra que as decisões tomadas pelo governo federal e o Congresso são decisivas para o destino da floresta. Eu sou Thaís Herrero e esta é a série Amazônia nas Urnas, um projeto de reportagens do Jota, que investiga o impacto dessas eleições na região. Neste primeiro episódio, eu vou te contar sobre os cenários que especialistas e alguns congressistas estão prevendo a partir das eleições de 2022 no Brasil para a maior floresta tropical do mundo. E para continuar essa conversa, eu quero trazer aqui alguns números importantes. É o Brasil que abriga quase a metade da floresta amazônica. E a devastação dessa floresta está se acelerando. Só em 2021, foram mais de 13 mil quilômetros quadrados desmatados. Para a gente poder entender um pouco essa extensão, eu te conto. É uma área oito vezes maior que a cidade de São Paulo. A Amazônia já perdeu 18% da sua cobertura florestal. E lembra do que eu te falei alguns minutos atrás? Que os cientistas acreditam que o ponto de não retorno pode acontecer quando o desmatamento passar dos 20% a 25%?
2: Nós não revertemos ou não zeramos a taxa de desmatamento, que esse é o objetivo. A gente simplesmente, um ano a gente acelera, outro ano a gente reduz. Mas a gente não acaba, o que significa que o abismo está chegando, ora, um ano mais lento, ora, a gente está indo em direção a ele de uma forma mais rápida.
0: Esse que ouvimos agora é o Paulo Moutinho, pesquisador do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o chamado IPAM. O Paulo usa uma metáfora muito boa quando explica as taxas de desmatamento em relação à aproximação do ponto de não retorno.
2: Desmatamento é a emissão de gases de efeito estufa. A gente tem que lembrar que às vezes alguém fala assim, caiu o desmatamento na Amazônia. O que o INPE solta é uma taxa, é o quanto foi derrubado naquele período de tempo. O que significa quando caiu o desmatamento é o carro continua indo de
0: encontro ao muro, só que numa velocidade menor. É apenas isso. Apenas isso. Mas agora vamos voltar a falar das eleições. O x da questão é que durante um governo em que o regramento socioambiental é flexibilizado e os instrumentos de comando e controle são desestruturados, os índices de desmatamento crescem. Então, a forma como o governo e os congressistas conduzem as políticas públicas definem a política socioambiental. É bom dizer que, apesar das atuais altas do desmatamento, houve uma temporada de sucesso no combate a esse crime. Foi lá entre 2004 e 2012. E acredite o Brasil registrou uma queda no desmatamento de 83%. E mesmo com esse sucesso, tudo mudou em 2013, quando o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia, conhecido por PPCDAN, foi enfraquecido. O que levou a esse enfraquecimento foi a sua retirada da Casa Civil, que é um órgão central na coordenação do Executivo, e a sua transferência para o Ministério do Meio Ambiente. Mas não foi só isso, não. As ações de combate ao desmatamento passaram a receber menos dinheiro do governo. Para você ter uma ideia, o IBAMA perdeu 42% do seu orçamento para fiscalização ambiental entre 2013 e 2016. O número de fiscais foi reduzido em 15%. E Esses números são dados públicos, estão em relatórios da Controladoria Geral da União. Quando, em 2019, o governo Bolsonaro começou, as coisas continuaram piorando. O PPC-DAN, que já ia mal, foi paralisado de vez
3: governo Bolsonaro optou pela destruição da política ambiental, das ações dos direitos socioambientais, né, não só a questão ambiental, também a parte indígena, na parte agrária, isso, tudo está isso é destruído. Em termos organizacionais, em termos da, da, das, dos regramentos
0: internos do Executivo, né, dos regulamentos, tudo isso está é destruído. Essa é a voz da Sueli Araújo, urbanista e advogada, doutora em ciência política e especialista sênior em políticas públicas pelo Observatório do Clima. A Sueli, também foi presidente do IBAMA entre 2016 e 2018, além de atuar por muitos anos como consultora legislativa na Câmara, nas áreas de meio ambiente e direito ambiental. Uma análise interessante da gente fazer é que nos últimos anos, a destruição da floresta cresceu mais sobre áreas públicas do que em propriedades particulares. E o que isso indica? Uma mudança no perfil do desmatamento em parte por conta das leis e da condução das políticas públicas do Brasil. O novo Código Florestal, por exemplo, que foi aprovado em 2012, isentou de punição as pessoas que haviam desmatado ilegalmente a Amazônia até junho de 2008. E esse foi só o começo. Em 2017, o Congresso aprovou uma medida provisória legalizando terras públicas ocupadas na Amazônia até 2008. Dois anos depois... Uma outra medida provisória propôs legalizar ocupações feitas até 2014, mas a sua repercussão foi ruim e ela terminou perdendo a validade sem ser votada. Essas sucessivas permissões para legalizar ocupações irregulares em áreas públicas são criticadas pelos ambientalistas pelo estímulo à grilagem. Segundo um estudo do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o Amazon, entre 2017 e 2020, foram feitas sete mudanças na legislação fundiária federal e dos estados da região amazônica. Tudo isso para regularizar ocupações de terras públicas que antes eram consideradas ilegais. Em muitos casos, o desmatamento foi feito justamente para comprovar a ocupação. Segundo a Brenda Brito, que é pesquisadora associada do Amazon, esse tipo de ocupação está ligado a um esquema de negócios ilegais que envolve até mesmo grandes quadrilhas.
2: O que a gente vive hoje é esse, esse momento de aumento do desmatamento é, e,
0: principalmente, nessas áreas não destinadas. Eu peço aqui uma pausa rapidinho para um esclarecimento. As áreas não destinadas são as terras públicas que não têm uma definição de uso dada pelo poder público. Ou seja, não são nem unidades de conservação, nem terra indígena e nem propriedade privada.
2: Com essa expectativa de que, em algum momento o Congresso vai aprovar uma lei e vai permitir essa legalização porque ninguém vai querer retirar essas pessoas de lá. Sabe, a gente está falando muitas vezes de grandes quadrilhas, né, de grileiros que ocupam essas terras, loteiam, muitas vezes acabam colocando em nome de laranjas é, para depois vender essas áreas. Essas áreas são vendidas muitas vezes sem titulação, com a promessa de que em algum momento quem comprava receber o título. Então isso acaba sendo um grande esquema de negócios, digamos assim, em que a gente vê uma valorização do preço da terra, é, muitas vezes, né, mesmo dessas áreas sem títulos, acabam sofrendo uma valorização quando elas são desmatadas. Infelizmente, né, uma área desmatada tem um valor maior de mercado do que uma área com floresta. E isso acaba empurrando, como a gente fala, a fronteira do desmatamento. Isso é um fenômeno que está acontecendo é, muito nitidamente no sul do Amazonas, que era um estado é, com baixo desmatamento, mas que nos últimos anos tem descontado com o maior ritmo né, de aumento de desmatamento, segundo lugar.
0: Vamos entender agora a situação das pautas do Congresso que podem impactar a preservação da Amazônia. E se prepara que vai ser uma sopa de números. Entre maio de 2021 e fevereiro deste ano, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que muda as regras do licenciamento ambiental. É o caso do Projeto de Lei 3729, de 2004. A Câmara aprovou também um Projeto de Lei sobre a regularização fundiária, o PL 2633, de 2020, e um sobre a liberação de agrotóxicos, o PL 6299, de 2002. Além disso, a Câmara avançou na tramitação do projeto que transfere do Governo Federal para o Congresso o Poder de Demarcar Terras Indígenas, que é o PL 490, de 2007. Esse texto, aliás, já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, a última antes do plenário. Um quinto projeto de teor polêmico, apresentado pelo governo Bolsonaro em 2020, caminhou na Câmara. O PL 191, de 2020, que permite a mineração em terras indígenas, teve em março um requerimento de urgência aprovado. Isso significa que ele consegue pular etapas e ser apreciado diretamente pelo plenário da casa. Os ambientalistas e grupos da sociedade civil, contrários a esses cinco projetos que eu acabei de listar, chamaram esse conjunto de pacote da destruição. Para eles, os PELES enfraquecem os controles do licenciamento ambiental, incentivam o desmatamento ao regularizar as invasões de terras públicas, reduzem a segurança na aprovação de agrotóxicos e retiram direitos dos povos indígenas e da proteção às suas terras. Os defensores das propostas, por outro lado, alegam que elas modernizam a legislação e garantem maior segurança a investimentos, promovendo a geração de empregos. Eles dizem que, no caso de uma regularização fundiária, o PL tornaria mais fácil buscar a responsabilização pelo desmatamento ilegal. Esses projetos hoje são tratados como prioritários pelo governo Bolsonaro e pela Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA. Ela reúne representantes de uma das bancadas mais organizadas e com maior poder de mobilização no Congresso, a bancada ruralista. A FPA é um importante grupo de articulação política dos parlamentares que representam o agronegócio. Mas ainda assim, a proximidade do período eleitoral desacelerou a tramitação dessas propostas. E hoje, não há perspectiva de que os textos sejam votados antes das eleições. O motivo é que nenhum parlamentar que vai tentar se reeleger quer se associar a pautas polêmicas e correr o risco de prejudicar seu desempenho nas urnas.
4: A gente tem que olhar para a Amazônia como um patrimônio nacional como a, da biodiversidade, da regulação climática, da produção de águas, né, que é uma fábrica de água, de chuvas, de regimes hidrológicos. A gente tem que olhar a Amazônia de assim, uma importância diferenciada. E, e a bancada oralista, ela tem feito isso há muito tempo.
0: Quem explicou isso para nós foi o Sérgio Souza, que é deputado federal pelo MDB do Paraná e presidente da FPA. Ele falou também do porquê, a percepção de que a bancada ruralista seria uma das mais poderosas no Congresso, mas que às vezes não consegue destravar algumas proposições.
1: É, o Congresso Nacional é uma casa de minorias. A bancada
4: ruralista é uma minoria. Nós nos organizamos para votar as nossas pautas e ter a maioria. É, mas nós... Por mais que nós somos uma grande bancada, talvez sejamos uma das maiores do Congresso Nacional, temos uma capacidade técnica muito boa, de entrega, de estudo muito boa, nem sempre a gente consegue avançar na velocidade que a gente quer. A gente tem noção daquilo que pode avançar e o momento.
0: Se não tem sido fácil nem para a bancada ruralista avançar na velocidade desejada, como é que está para a bancada ambientalista. Fomos descobrir com um outro entrevistado, o deputado federal Rodrigo Agostinho. Ele é um dos coordenadores da Frente Parlamentar Ambientalista e falou sobre o equilíbrio de forças na Câmara para as pautas ambientais. A gente tem conseguido, a favor da Amazônia, nas na principais votações,
1: algo em 140 votos. Em situações muito extremas, acho que chega a 170 votos, mas de um total de 513, então tem sido insuficiente para a gente conseguir aprovar projetos importantes. É mais fácil aprovar projetos relativos à bioeconomia, à economia da floresta, do que projetos de comando e controle, projetos de fiscalização.
0: O Rodrigo Agostinho também falou que a Frente Parlamentar Ambientalista prevê que esse equilíbrio de forças não deve ser alterado de forma relevante na próxima legislatura. A mudança no direcionamento da Câmara em relação às pautas ambientais vai depender principalmente da orientação do Poder Executivo.
1: Eu acho que vai ficar mais, é, muito mais complicado internamente. Eu não, eu não acho que vai melhorar. Acho que vai melhorar a orientação do governo. Acho que a orientação do governo vai ser uma orientação mais progressista. O governo sempre exerce um papel importantíssimo na aprovação das matéria. Os parlamentares normalmente acompanham o governo. Todos os presidentes tiveram a maioria comportada por um longo período, mesmo os governos que foram cassados, enfim. Mas o ponto de vista interno do parlamento, eu acho que a gente vai ter mais parlamentares o governo meio
0: Na prática, isso significa que a conformação das políticas públicas no setor ambiental vai depender do peso da orientação do presidente da república, que costuma influenciar o legislativo em qualquer governo. E uma outra questão importante é que um possível enfraquecimento do presidente da república também é uma peça de equação. A Marina Silva, que foi ministra do Meio Ambiente, diz que as regras ambientais costumam ser apresentadas à mesa de negociação como moeda de troca isso entre os grupos políticos que desejam a sua flexibilização e governos que precisam de apoio no parlamento. A Marina Silva, aliás, é hoje candidata a deputada federal pelo Partido Rede Sustentabilidade.
5: O Congresso tem muito poder, tem muita força, e nós sabemos que quando acontece qualquer situação de instabilidade política, qualquer situação de desconforto para os governos, é, em relação a projetos na área econômica, a primeira moeda de troca que entra em cena é a da agenda ambiental. E isso aconteceu em todos os governos depois da redemocratização, em uns períodos mais em outros menos. Mas a bancada ruralista sabe muito bem colocar as questões ambientais como moeda de troca para é, votar ou pelo menos não inviabilizar projetos que são muito importantes, pensando aí a recuperação ou a estabilidade econômica. Então, meio ambiente e os povos indígenas são sempre usados como um espaço de flexibilizar, de ceder às chantagens do que há de mais reacionário do ruralismo brasileiro. Tem mais um
0: fator de peso que influencia muito as políticas públicas, a mobilização social. a década de 1990, apresentou picos preocupantes de desmatamento, principalmente em 1995. E a opinião pública, pressionada pelas leis difundidas pela ECO-92, teve papel importante para a aprovação da Lei de Crimes Ambientais. Essa lei é a 9605, de 1998. Se você não se lembra ou não sabe, a ECO-92 foi a primeira conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente. Ela aconteceu no Rio de Janeiro e foi um marco para o movimento ambiental. Isso porque as pautas que estavam ali presentes ganharam visibilidade e se popularizaram diante da opinião pública. Mas voltando para o caso da Lei de Crimes Ambientais. Ela foi aprovada em sessão extraordinária, convocada durante o recesso de janeiro de 98. Foi um feito raro, ainda mais por se tratar de uma matéria ambiental. E não foi à toa. Essa aprovação foi reflexo de um executivo forte e com influência no legislativo. Para a gente se situar na história, no final de 98, o Fernando Henrique Cardoso foi reeleito presidente da República. E falando em presidente da República, entre os principais candidatos deste ciclo eleitoral de 2022, nenhum deles deixa de ressaltar nos planos de governo a importância da conservação da Amazônia e do combate ao desmatamento. O que muda de um para outro é a ênfase dada às políticas escolhidas para combater o desmatamento. A reportagem do Jota conversou com Francisco de Assis Costa do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará. O professor destacou que, embora a preservação ambiental esteja nos planos de governo, os candidatos não estão dando muita ênfase em como interromper o ciclo de desmatamento de forma urgente. Já o professor Pedro Jacobi, do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo concorda que o foco do mandato presidencial, que vai começar em 23 deve estar no controle do desmatamento e no incentivo à bioeconomia. Isso porque a Amazônia está sobre o olhar internacional e pesa muito a redução do desmatamento, a punição aos responsáveis e as multas ambientais. Aliás, o Felipe Amorim, repórter do Jota, separou e analisou as principais propostas para a Amazônia e para o meio ambiente dos quatro candidatos mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto. Você deve saber quais são, mas não custa falar. Luiz Inácio Lula da Silva, Jair Bolsonaro, Ciro Gomes e Simone Tebet. Eu recomendo que você leia essa reportagem assim que você terminar de ouvir esse episódio aqui. E voltando ao cenário de hoje, a pressão da opinião pública, principalmente internacional, pesa muito para a evolução da legislação ambiental. E a história pode mostrar isso. Nos maiores picos de desmatamento ocorridos na década de 1990 e início dos anos 2000, o então presidente Fernando Henrique Cardoso era fortemente pressionado e atuava diretamente para que a postura dele não fosse associada à de degradação ambiental. Só que com o governo Bolsonaro, as coisas não são bem assim. A Sueli Araújo vê uma movimentação internacional bem mais agressiva diante do governo atual. E para ela, a grande diferença era que o Fernando Henrique não era visto como um destruidor ambiental. Era dado que o país estava em uma situação em que o governo não tinha se organizado ainda para controlar o que estava acontecendo na Amazônia. E aproveitando essa análise da Sueli, a gente perguntou para ela o que esperar a partir de 2023, levando em conta que principalmente para o executivo, o início de mandato é um período importante para o encaminhamento de pautas no Congresso.
3: É, o início de governo pós-eleições, o primeiro ano de governo, eu acho que ele é influenciado, em geral, por uma situação que a gente chama em ciência política de lua de mel. Né? A, o, a, o governo acabou de ser eleito, cheio de forças, os parlamentares acabaram de ser eleitos, então você ainda não está contestando, né? Isso, você está tá mostrando que você, você chegou e está... Tá, propõe uma série de coisas, acabou de ser, receber o um mandato para fazer aquilo. Então, eu acho que o início do período do Executivo, principalmente, é um período em que essa força influencia, sim, a capacidade é, do governo de conseguir coisas é, no Congresso Nacional. Grande parte dessa bancada pula de barco rapidinho. né?
0: A bancada aqui em questão é a bancada ruralista.
3: O governo PT eleito, todo mundo vira petista não são todos, mas grande parte vão, vão para aí, vão pular, pular pro lado do barco do governo, porque é um setor que depende das benesses do governo porque não é um setor marcado pelo, realmente pelo empreendedorismo, o nosso agro ele precisa de muito dinheiro público, ele tem subsídios ele, ele pede perdão de dívida toda hora né? então ele precisa estar próximo do governo
0: A trajetória entre devastação e preservação trilhada pelo Brasil não pode ser compreendida sem o histórico de políticas públicas e marcos legais sobre meio ambiente criados pelo governo federal e pelo Congresso Nacional. Olhar para a Amazônia como uma área a ser ocupada e explorada foi o que deu ensejo à proposta de integração por meio de grandes obras de infraestrutura a partir da década de 60. Depois disso o Brasil dedicou todo um capítulo da sua nova constituição democrática à preservação do meio ambiente. Ganharam o status de patrimônio nacional não só a floresta amazônica, mas também a Mata Atlântica, a Serra do Mar e o Pantanal. Hoje, a Amazônia brasileira tem 357 unidades de conservação que abarcam 28% da área do bioma no país. Mas a demarcação desses territórios tem um passado inconstante. Durante os governos FHC e Lula, o número de unidades de conservação criadas foi intenso. O FHC demarcou 136 territórios, quase 22% de tudo que já foi demarcado até hoje. E o Lula demarcou 102. E apesar de ser menos unidades que o Fernando Henrique, é mais em termos de extensão. Essas 102 unidades representam 51% de toda a área declarada unidade de conservação até hoje. Mas esse ritmo parou por ali. O que vimos durante os governos Dilma Rousseff e Michel Temer foi uma queda abrupta na demarcação das unidades de conservação, até chegar a apenas três unidades criadas na gestão Bolsonaro. As três, diga-se de passagem, criadas no âmbito municipal. Se ficou difícil para você acompanhar esse monte de números, eu te dou um alívio. Na descrição desse episódio, a gente deixou um link para a reportagem do Jota e nela estão os gráficos mostrando esse histórico todo. E seguindo aqui... Também as terras indígenas exercem um papel importante na preservação da floresta, já que essas regiões têm baixas taxas de desmatamento. Para se ter uma ideia, segundo o Instituto Socioambiental, nos últimos 35 anos, as terras indígenas na Amazônia mantiveram preservadas 95% das suas áreas de floresta. E existem também na Amazônia Brasileira 424 terras indígenas em diferentes estágios de demarcação. O número de áreas homologadas, que é uma das últimas etapas da regularização, sofreu uma queda nos últimos 12 anos. Mais uma vez, o ritmo de demarcação se repetiu nos governos do Fernando Henrique, que demarcou 38% das terras indígenas, e Lula, que demarcou 18%. E mais uma vez, a perda do ritmo se repete. O governo Dilma homologou 3% e o Temer menos ainda, só 2% da área de terras indígenas na Amazônia. O governo Bolsonaro não demarcou nenhuma terra indígena. Então a gente conecta toda essa história de demarcação de terras indígenas, criação de unidades de conservação, leis de regulamentação fundiária com o ponto de não retorno que explicamos lá no começo desse episódio. O mesmo estudo do Amazon que também já citamos aqui, Apontou que 28,5% da Amazônia é composta por áreas não destinadas. De 2013 a 2020, cerca de 40% do desmatamento esteve concentrado nessas terras públicas sem destinação de uso. E a Brenda Brito do Amazon conecta isso com a motivação da grilagem. A gente tem um padrão, né, de infelizmente, que, enfim, que já é um padrão histórico no Brasil, que, que se repete
2: na Amazônia que é esse padrão de ocupar terra pública, desmatar é, e depois pedir um título de terra. né? E, infelizmente, historicamente, esses pedidos acabam, muitas vezes, sendo atendidos com mudanças legislativas que
0: beneficiam quem está invadindo terra pública. A Brenda acredita que a destinação de terras para a criação de áreas de preservação inibe a grilagem e, por isso, inibe o desmatamento. Então, se a gente quiser, realmente, como país, conter
2: desmatamento, uma medida importante é destinar essas áreas que enfim, que ainda não foram formalmente destinadas para uma finalidade de conservação, porque a gente sabe que áreas protegidas como unidades de conservação, né, tipo parques nacionais, florestas nacionais, estaduais, e o reconhecimento de terras indígenas e de comunidades tradicionais, eles têm um efeito inibidor do desmatamento. É, por mais que algumas dessas áreas também tenham, estejam sendo invadidas agora, mas em geral, e né, tem muitos estudos que comprovam isso, é, essas áreas, quando criadas, elas barram muitas vezes esse, esse avanço do desmatamento, porque aí você reduz a expectativa de legalização, porque se a área agora é uma unidade de conservação, vai ser bem mais difícil para que, eventualmente, aquela área seja reconhecida como privada, digamos assim, aquela é área não se, se desfaça aquela unidade de conservação.
0: O primeiro episódio da série Amazônia nas Urnas fica por aqui. Todo o conteúdo narrado, os áudios e a apuração fazem parte de uma série de reportagens publicada pelo site Jota, e lá você pode conferir gráficos, mapas, fotos e todos os textos. Amazônia nas Urnas é uma série de podcasts em três episódios produzida pelo Jota, com apoio do Amazon Rainforest Journalism Fund, em parceria com o Pulitzer Center. A reportagem de onde vieram as nossas informações para o episódio é de Felipe Amorim e Bruna Borges. A coordenação do projeto é de Bruna Borges. Eu, Thais Herreiro, apresento e assino o roteiro deste podcast. A captação e edição de som é de Stefano Macarini. A arte que acompanha este podcast é de Lucas Gomes.